0: من بنافشه تاهریان هستم شما به اولین اپیزود پادکست چای با بنافشه گوش میکنین من در این پادکست قصه های کوهن رو به زبان ساده امروز میگم و بلاشم بعضی از ابیات رو میخونم تا بدونین قصه آدما از هزار سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده ما همونیم که بودیم بریم سراغ قصه اولین قصه ای که براتون میگم قصه خسرو شیرینه یکی از آشغانه ترین قصه های ایرانی که حدود هشت قرن پیش با کم کمانند نظامی گنجوی به شعر کشیده شده که داستان نوشتانش خودش یک قصه است نظامی دو قرن بعد از فردوسی، وقتی که حدودن سی و سالشه و نوشتن مخزن الاسرار اولین مصنویش رو تموم کرده و خیالش راحت شده که از پس کار بر شروع میکنه به سرودن داستان خسرو و شیرین و اسمشم میذاره حوستنامه و کلن از فضای پند و اندرز و فضای آمیز مخصن الاسرار خارج میشه و آشقی رو همون جور که هستن به تصویر میکشه نه اینکه از انسان موجود برتری بسازه. همین که شروع میکنه به نوشتن ملت همیشه در صحنه شاکی میشن که ای آقا شما عدیب محترم فرزانه گرامی بعد از نوشتن مخزن الاسرار قباحت داره رفتی سراغ عشق و عاشقی حیف از شما ادبیات ضمن این که این قصر رو فردوسی نوشته دیگه دوباره گفتن نداره که نظامیم که این فرمایشات به پر خیالش نیست در جواب شخصی که سرزنشش کرده میگه خاموش پدر نویسنده مخصن الاسرار منم حالا شما اومدی میگی چی بنویس چی ننویس در دنیا کسی نیست که حوس عاشقیت به سرش نباشه اصلا مقصود از آفرینش رسیدن به حال بیمثال عاشقیته اگر من که نویسنده به این خوبی هستم که شماها به سرم قسم میخورین از عاشقیت ننویسم پس کی بنویسه اصلا شما بشین تا برات کمی از عشق بگم بعد براش میخونه مرا که از عشق بهنایت شعاری مبادا تازیم جز عشق کاری فلک جز عشق مهرابی ندارد جهان بی خاک عشق آبی ندارد غلام عشق شو کندیش این است همه صاحب دلان را پیش این است اگر بی عشق بودی جان عالم که بودی زنده در دوران عالم کسی که از عشق خالی شد فسرده است گرش صد جان بود بی عشق مرده است زسوز عشق بهتر در جهان چیست که بی او گل نخندید ابر نگریست هر آن هر که هستند از عدد بیش همه دارند میل مرکز خیش گر آتش در زمین منفذ نیابد، زمین بشکافت و بالا شتابد و گر آبی بماند در هوادیر به میل تب هم راجع شود زیر تبایع جز کشش کاری ندانند حکیمان این کشش را عشق خانند گرندیشه کنی از راه بینش به عشق است ایستاد آفرینش کمر بستم به عشق این داستان را سلای عشق در دادم جهان را مبادا مند از وی خسیسی به جز خوشخانی و زیبانبیسی. نبیسی من نیک آمدین بد نویسند به من گناه خود نویسند. بعد نظامی میگه شما فکر کردین من علکی دست برای چیدن میوه راز دراز میکنم؟ خیر من رفتم دنبال داستانی که از روتب شیرینتره. رفتم تاریخ کهن و زیر و رو کردم دیدم از داستان شیرین و خسرو شنیدنی تر و شیرین تر نداریم ولی هنوز کسی با جزئیاتش قشنگ ننوشتتش این داستان گنجه اسناد و مدارک و یادگاریاشم موجوده از بیستون و تندیس شبدیز و کاخ مدائن خسرو پرویز بگیر تا جوی شیری که فرهاد مسکین تا قصر شیرین کشیده تا باربد و ساز دهرود معروفش دهرود یا بربت ایرانی ساز معروف باربد نوازنده مقرب خسرو پرویز که از ده زه روده یا همون سیم ساخته شده بوده و اسمش رو هم از همین نوازنده گرفته و به مرور زمان از باربد به بربد تغییر کرده و بعدها عرب خدمت ته دونخترم رسیده و به ته دستهدار تغییرش دادن. ندر شاخی زدم چون دیگران است که بر وی جز رتب چیزی توان بست حدیث خسرو شیرین نهان نیست و آن شیرین تر الحق داستان نیست ز تاریخ کهن سالان آنبوم مرا این گنج نامه گشت معلوم نیارد در قبولش عقل سستی که پیش عاقلان دارد درستی نه پنهان بر درستیش آشکار است اثرهایی کزیشان یادگار است اساس بیستون و شکل شبدیز همیدون در مدائن کاخ پرویز حوزکاری آن فرهاد مسکین نشان جوی شیر و قصر شیرین همان شهر و دعا به خوشگوارش بنای خسرو و جای شکارش حدیث باربد با ساز دهرود همان آرامگاه شاه به شهرود طرف همچنان مبه سخن نظامی زبونش بند اومده بوده که نظامی میگه منم میدونم دوباره تعریف کردن قصه ای که یه بار تعریف شده هنر نیست منم نمیخوام شاهنامه رو دوباره بنویسم که حکیم فردوسی نور به قبرش بباره عمر خودشو در سرودن شاهنامه وقف جزئیات تاریخی و حماسی کرد من آشقی جامونده شو دارم می نویسم فردوسی وقتی به داستان خسروشیرین شیرین میرسه شست سالش بوده دیگه عاشقیت به سرش نبوده اما من هم جوونم هم داستان سرای خوبیم می تونم خوبتر بهش بپردازم شما نمیدونین دونین چقدر زود دیر میشه تا دیر نشده و از عالم سیر نشدم باید قصه اشخو بگم نظامی احترام زیادی برای فردوسی قائله و در جاهای مختلف با عناوین حکیم، دانا و گوینده ازش اسمی بره و میگه من اگر پاتو کفش فردوسی بکنم و از جنگ بگم که تخصص اونه پس فردام یکی دیگه میاد از عشق میگه بازار منو خراب میکنه و به دین ترتیب نظامی قائلر و خابانده و با خیال آسوده به سرودن حبسنامه یا همون داستان شیرین مشغول میشه و شاهکار خلق میکنه سرودن خسرو و شیرین 16 سال طول میکشه، اما نظامی قصه ای می میگه که امروز بعد از 800 و چند سال هنوز شنیدنی و دلنشینه و با کمی اغماز انگار همین دیروز اتفاق افتاده خب بریم سراغ اولین قسمت داستان خسرو و شیرین هرمز پادشاه ایران پسر انوشی روان بود. او و همسرش خیلی دلشون میخواست که بچه دار بشن. بالاخره زد و بعد از کلی نظر و نیاز خدا بهشون یه پسر داد. اسم پسر رو گذاشتن خسرو پرویز. خسرو یعنی شاه و پرویز هم یعنی پیروز. نسب را در جهان پیوند میخواست. به قربان از خدا فرزند میخواست. گرامی دوری از دریای شاهی، چراقی روشن از نور الهی، مبارک تالهی، فرخ سریری، به تاله تاجداری، تختگیری پدر در خسروی دیده تمامش، نهاد خسرو پرویز نامش ستاره شناسان بعد از تولد خسرو پرویز با دیدن آسمان پیش بینی کردن که در آینده مرد بزرگی خواهد شد. خسرو به دایه سپرده شد که عین مروارید ازش مراقبت کنه. چهره خسرو کچولو قم آدم و میشست و میبرد و بس که زیبا می خندید شاه دستور داده بود که مرتب ببرندش به دیدنش. هر یک سالی که میگذشت رشد خسرو چشمگیر و خیردمند شدنش خیره کننده بود. در پنج سالگی خیلی بیشتر از سنش میفهمید در شیش سالگی جغرافی میخوند و اصول و فوتوفن جهتیابی رو یاد می گرفت. در هفت سالگی به مدرسه فرستادننشو خوش صحبتتر از اون در جمعها کسی نبود. در نه سالگی مدرسه رو تموم کرد و فنون جنگاوری و شکار شیر و اجدهها رو یاد گرفت در ده سالگی سی ساله ها رو شکست میداد. آنچنان دقیق تیر را از کمان رها میکرد که میتونست گره مورو با تیر باز کنه. کمانش انقدر سنگین بود که دو تا پهلبون براش حملش میکردن و زیبایی خسر و پرویز آدم به یاد یوسف مصر مینداخت. چارده ساله که شد به سرش زد برای آموختن بیشتر از قصر بزنه بیرون و بره دنیا رو بگرده. پدر ترتیب کرد آموزگارش که تا ضایع نگردد روزگارش بر این گفتار بر بگذشت یک چند که شد در هر هنر خسرو هنرمند چنان قادر سخن شد در معانی که بهری گشت در گوهر فشانی فسیحی کو سخن چون آب گفتی سخن با او به استرلاب گفتی چو از باریک بینی موی می صفت. به باریکی سخن چون موی میگفت. پس از نه سالگی مکتب رها کرد حساب جنگ شیر و اجدها کرد چه عمر آمد به حد چهارده سال بر آمد مرق دانش را پرو بال نظر در جستنی های نهان کرد حساب نیک و بدهای جهان کرد چون خسرو پرویز تصمیم گرفت بره دنیا رو بگرده پس حاجت به بزرگتری افتاد که راهنما و کمکش باشه در نتیجه شخصی به اسم بزرگ امید مسئول این کار شد که مشاور و آموزگار خسرو باشه بزرگ امید نامی بود دانا بزرگ امید از عقل و توانا طلب کردش به خلبت شاه ساده. زبان چون تیغ هندی برگشاده جواهر جست از آن دریای فرهنگ به چنگ آورد و زد بر دامنش چنگ دل روشن به تعلیمش برافروخت و زو بسیار حکمتها در آموخت و پرویز جوان بعد از اینکه چند سالی از بزرگ امید نکته آموخت برگشت و کمر خدمت به پدر بست شاه هم که بسیار دوستش داشت مراقب بود که کسی چپ نگاش نکنه. در همین زمان بود که هرمز فرمانی صادر کرد که بر اساس این قانون هیچ کس حق نداره به دیگری ظلم و به دست دسترازی کنه مثلا کسی حق نداره با اسب بره توی مزرعه دیگران یا اگر کسی وارد خونه دیگری بشه باید احترام و حرمت سابخونه رو نگه داره و به اهل خونه نگاه بد نکنه یا مثلا اگر سربازی به خونهی بره نباید به چیزی یا کسی دسترازی کنه و گرنه ظالم به اشد مجازات تنبیه میشه و با این فرمان بود که شر از جهان رخت بربست منادی را ندا فرمود در شهر که وای آن کس که او برکس کند قهر اگر اسبی چرد در کشت زاری وگر قصبی رود بر می سیاست را زمن گردد سزاوار، بر این سوگند های خورد بسیار. چو شهر در عطل خود ننمود سستی، پدید آمد جهان را تندرستی. اما خسرو که نشنیده بود پدرش این فرمان را صادر کرده در بیخبری کامل یک روز با رفقا رفت گردش. شد، رسید به دهی زیبا، و نشستن به نوش تا غروب. در همین حین و بین، یکی از اسوای سلطنتی، رفت توی مزرعه مردمو مردم و شروع کرد به خوردن علفا. یکی از قلامام شروع کرد به خوردن انگور باق بعدش هم همگی دور هم وسط باغ مردم بساط ساز و آواز را انداختن صبح که شد جاسوسا فتنه کردن و خبر رو به دربار رسوندن که هرمز شاه چه نشسته ای؟ که پسرت خسرو قانون و زیر پا گذاشت و از پدرش هم نمیترسه. شاه عصبانی هم دستور داد اسب خسرو رو فلج کردن و علومشو که انگورا رو خورده بود به صاحب همون باغ بخشیدن و تمام تخت و اسبابی که به باغ مردم برده بودن رو هم بخشید به صاحب باغ تازه زنگشت نوازنده بینوارم شکستن و از روی سازش ابریشم رو باز کردند که دیگه نتونه ساز بزنه در قدیم سیم ساز از ابریشم بود برای همین به نوازنده ها پرداختی که انجام میدادن به عنوان دستمزد بهش میگفتن ابریشمبها ازارا از غذا یک روز شادان به صحرا رفت خسرو بام دادان. تماشا کرد و سی دفکند بسیار. دهی خورم ز دور آمد پدیدار. ملک زاده آن ده خانهی خاست. ز سرمستی در رو مجلس بیاراست. نشست آن شب به نوشانوش یاران سبوهی کرد با شب زنده داران. مگر کس تو سنانش بدلگامی دهن بر کشتی زد صبح بامی. و از قوری قلامی نیست چون قند زغوره کرد قارت خوشهی چند تنی چند از گرانجانان که دانی خبر بردند سوی شهنهانی که خسرو دوش بیرسمی نموده است ز شاهنشه نمی ترسد چه سود است سمندش کش سبز را خورد غلامش قوره دهقان تبه کرد ملک فرمود تا خنجر کشیدند تکاور مرکبش را پی بریدند سیاست بین که می کردند از این پیش با بیگانه، با دردانه خیش، کجا آن عدلان انصاف سازی که با فرزند از اینسان رفت بازی، جهان زاتش پرستی شد چنان گرم که بادا زین این مسلمانی را شرم، مسلمانی ما او گبر نام است، گرین این گبری مسلمانی کدام است؟ اصرفی خسرو که از کار خودش بسیار نادم و خجالت زده و پشیمون شده بود کفن پوش و تیغ به دست رفت پیش پدرش گفت ای شاه اشتباه کردم غلط کردم یا ببخش یا بکش اما من طاقت ناراحتی شما از خودم را ندارم و شروع کرد به گریه همه دربار از گریهش به گریه افتادن شاه از واقع بینی و مسئولیت شناسی پسرش تحت تأثیر قرار گرفت و فرزند در چشمش عزیز بود عزیزتر هم شد. این اتفاق باعث شد که هورمز احساس کنه چنین مردی که عدالت رو میفهمه می, می تونه به جای اون سلطنت کنه. چخست رو دید کان خاری برو رفت به کار خیشتن لختی فرو رفت. به سر برزد زدست خیشتن دست و از آن غم ساعتی از پای ننشست. مگر شاهان در پذیرد گناه رفته را بر وی نگیرد. چهر مزدید کن فرزند مقبل مداوای روان و میوه دل بدین فرزانگی واحست رئیست، به که آن فر است. سرش بوسید و شفقت بیش کردش ولی عهد سپاه خیش کردش. همون شب وقتی که خسرو به خواب رفت پدر بزرگش انو شیروان رو در خواب دید. پدر بزرگ گفت من بهت مژده میدم، که به جای چهار مهره که از دست دادی یعنی اسب و غلام و نوازنده و تخت چهار گوهر به دست خواهی آورد شبدیز و شیرین و باربد و تخت زرین نیای خیشتن را دید در خواب که گفت ای تاز خورشید جهانتاب دلارامی تو را بر نشیند که زوشیرین دوران نبیند به شبرنگی رسی دیز نامش که سرسر در نیابد گردگامش به دست داری چنان شاهانه تختی که باشد راست چون زرین درختی نواسازی دهندت بار بدنام که بریادش گوارت زهر در جام به جای سنگ خواهی یافتن زر به جای چار مهره چار گوهر خسرو از خواب که بیدار شد پر از شگفتی و زوغ بود و از اون روز به بعد مدام با چشم گوش باز مراقب بود تا ببینه خوابش چطوری تعبیر میشه. در نتیجه بیشتر با خردمندان هم نشینی میکرد حتی در شب نشینی هاش. در بین خردمندان اطراف خسرو ندیمی بود به نام شاپور که جهان دیده و نقاش بسیار ماهری بود که پیچیده ترین شکلها رو روشن میکشید. و نقاشیهاش انگار زنده بودند و حرکت داشتن و به هندسه ی اغلیدوسی هم مسلط بود یک روز شاپور به خسرو گفت که اگر اجازه بدی رازی رو با تو در میون بگذارم و بعد با شیطنت هی منو منو ناز کرد خسرو گفت میخوای بگی بگو دیگه چرا آب و تاب میدی؟ شاپور شروع کرد به تعریف اول از خسرو تعریف کرد و به جونش دعا کرد و بعد با آب و تاب گفت من مرد دنیا دیده ای هستم و در دنیا شگفتی های زیادی دیدم یکی از این شگفتی ها زنی از نسل شاهان که اون طرف کوهستان ها فرمان روایی میکنه. تمام اقلیم آران تا به ارمن زیر سلطشه سرزمینی که بهش حکومت میکنه انقدر بزرگ و پهناوره که هر فصلی میره یه گوشه به یعیلاغ و قشلاق. تاج و تخت نداره اما تا دلت بخواد گنجینه و خزانه هاش پروپیمونه شوهر نداره و تا دلت بخواد زندگی رو به شادی میگذرونه و کام رواست. عظمتش از مردان بیشتر و نامش از بزرگی مهین بانوست و این وسط از دار دنیا فقط یه برادر داره <متصفيق> ندیمی خاص بودش نام شاپور جهان گشت مغرب تا لهاوور. زبان بکشاد، شاپور سخنگوی، سخن را بهره داد از رنگ و از بوی. زنی فرمان دست از نسل شاهان، شده جوش سپاهش تا سپاهان. همه اقلیم آران تا به ارمن مقرر گشته بر فرمان آن زن. زمردان بیشتر دارد او سترگی، مهین بانوش خوانند از بزرگی. شمیرا نام دارد آن جهانگیر، شمیرا را مهین بانوست تفسیر. در این زندان سرای پیچ بر پیچ برادر زاده ای دارد، دگر هیچ. و بعد شاپور شروع کرد به وصف برادرزاده مهین بانو که اسم شیرینه و, و از وصف بیمثالش برای خسرو اینطوری تعریف کرد که شیرین پریدختیه که قامتش کشیده است مثل نخلی از نقره. دندونهاش چنان سپید و درخشانن که صدف در مقابلش برقی نداره. لباش، مثل دو عقیق، گیسوش کمند تاب داده دیگه نگم از بوی مشکین اندام و تلسم رفتار و افسونگری چشمان سیاهش این تلسم هر آفتی رو از خودش دور میکنه خنده خندهاش نمک دارن اون هم چه نمکی نمک شیرین نمیشه که اما این شیرین نمک شیرینه صورتش ماهیه که هیچ نقصی نداره همه دوروبرش مثل پروانه میچرخن این برای همه ناز میکنه گردنش از گردن آهو زیباتره انگشتاش هر کدوم قلمی هستند که فرمان قتل عاشقان رو صادر میکنه و کلامش دلنشینه اسم این بوت شیرینه که بعد از مهین بانو به سلطنت میرسه هفتاد زن آراسته و قوی که اگر کسی چپ به نگاه کنه از میان برش میدارن ندیمه و جانب فداش هستن ضمننا به اینها ها شیرین سوارکار بینظزییه و یه اسب بهتر از لامبورگینی داره که باد به گردش نمیرسه. این اسب یک دست سیاه رنگه و بدنی قوی داره و سرعتش از فکر آدم سری اسم این مرکب شب رنگ شب دیز گذاشته شده یعنی گونه. و مهینبانو بانو این اسب رو با زنجیر طلا می بندتش. این سخنان همانا و شول کشیدن آتش درون خسروی تفلک همان. بر گفت این سخن شاپور و فراغت فراقت خفته گشت و عشق بیدار. چنان آشفته شد خسرو بدان گفت که آن سودا نیا و نمی خوفت. چند روزی گذشت و خسرو که با همین افسانه خشک و خالی دلش شاد شده بود دید سب کردن دیگه فایده نداره. پس شاپور رو در خلوت ملاقات کرد و بهش دستوری محرمانه داد در این اندیشه روزی چند می بود به خشک افثانهی خورسند می بود چکار از دست شد دستی برآورد. صبوری را به سرپایی درآورد. به خلبت داستان را خواند بسی زینداستان داستان با وی سخن راند بدو گفت ای بیکار آمد وفادار بکار آیم کنون که از دست شد کار چه بنیادی بدین خوبی نهادی تمامش کن که مردی اوستادی و اما اینکه خسرو پربیز مهرمانه چه دستوری به شاپور داد رو در اپیزود بعدی براتون تعریف میکنم بسیار سپاسگزارم از اینکه این چای رو با من نوشیدین مشاور ادبی من برای تولید این پادکست دکتر فرشید ساده شریفیه